0: Altijd en overal verstand van zaken. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag 16 mei. Hele goeiemorgen. Uh, en uiteraard, deze podcast, ochtendspeech, wordt uh, niet voor niets medegeleid door. Ivan Vrips.
1: Ja, we zijn er weer. Goedemorgen, We zijn weer Bas.
0: gezamenlijk terug. Dat gaan we hartstikke goed. Even doordoen. Het laatste nieuws uit Oekraïne zometeen, want Kiev lag vannacht opnieuw onder vuur. We gaan je bijpraten over een drukke Haagse dag die voor ons ligt. Want uh, ja, vanwege hemelvaartsdag hebben we nu een tweedaagse werkweek. Althans, voor ons. En dan <lacht> nog een eendaagse werkweek. En daartussendoor zitten weekends. We gaan straks ook praten over Nederland kandidaat voor de vestiging van een lithiumfabriek. Is dat nou een goed plan of niet? Nou, kortom, al het nieuws uit binnen- buitenland. En van het Binnenhof voor je kiest in de komende 20 minuten inzicht in die dag die komt de vliegende start van je werkdag. En we beginnen allereerst met het laatste nieuws in Oekraïne. Luchtaveersysteem. Hebben Russische luchtaanvallen op Kiev grootschalig en andere plaatsen in Oekraïne afgeslagen deze nacht? Tenminste, het is nog gaande, melden Oekraïense autoriteiten op Telegram. Wat is de laatste stand van zaken?
1: Nou, dat we dit natuurlijk wel vaker hebben gezien de afgelopen ja. tijd. Maar dat de berichten nu, volgens bijvoorbeeld de burgemeester van uh, Kiev, Vitaly Klitschko, ja, toch wel heftiger zijn dan de afgelopen tijd. Het gaat inderdaad om uh, uh, drones, drone aanvallen, maar ook om raketaanvallen. Uh, explosies gemeld in enkele wijken in Kiev dus. Daar zouden geen doden bij zijn gevallen. Maar wel een hoop schade uiteraard. Zo is er puin terechtgekomen op de dierentuin van Kiev. Eh, wel drie gewonden. Maar het is inderdaad ja, wat heftiger dan de afgelopen tijd lijkt het. Er wordt gesproken over een uh, complexe aanval.
0: Ja, nou dan even naar Zelensky. Die is een rondje Europa aan het maken. Hij heeft al gezegd dat Duitsland een vriend is. En uh, hing nu gisteren in de armen van de Britse premier Rishi Sunak. En die heeft de Oekraïnse president honderden aanvalsdrones beloofd. Met een bereik van... 200 kilometer, dus lange afstandsdrones. drones En Sunak heeft ook gezegd... we gaan militairen van jou opleiden om die dingen te kunnen besturen. Nou, gisteren was hij dus op bezoek in Londen. De laatste stop in die Europa-tour van, van Zelensky... waarbij hij Parijs, Rome en Berlijn aandeed. Hij zei na afloop van het bezoek dat er aan een straaljagercoalitie wordt gewerkt. We weten, heel veel Europese landen hebben gezegd, net als Nederland... nou, we zijn positief in de bias naar zoiets toe. Alleen, het is nu nog te vroeg om je... F-16's te kunnen gaan leveren. Maar, zo zei Zelensie, in de nabije toekomst... worden daar belangrijke beslissingen over verwacht. En de vraag is inderdaad, wat weet hij meer dan wij? En hoe lang gaat dat nog duren? Precies.
1: Tot slot nog even naar de president van het Hoge Rechtshof in Oekraïne. Die is gearresteerd vanwege het aannemen van 3 miljoen dollar aan steekpenningen. Naast een oorlog wordt er dus ook nog steeds ja, een harde aanpak gevoerd... als het gaat om corruptie. Ook omdat Oekraïne natuurlijk ooit wil gaan toetreden tot de EU. Dus dan is het nodig dat je op dat gebied allerlei zaken ook gaat aanpakken. De anti-corruptie-eenheid in Kiev heeft nog weinig details gegeven over die arrestatie. Wel zien we alvast een foto van enorme stapels bankbiljetten. Dat en maar wel gevonden na een aantal invallen bij rechters van het Hof. Dus daar worden wat zuiveringen
0: doorgevoerd. En tot zover dus de berichtgeving over Oekraïne. Dan gaan we naar politiek Den Haag. Want die maakt zich op voor een korte en propvolle week, Want vanwege Hemelvaartsdag aanstaande donderdag... moet er van alles gebeuren in krap twee dagen. Niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook voor het kabinet. We gaan erover praten met politiek verslaggever Leonard Beekman. Leonard, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bas. Ja, Allereerst, wat moeten we op vandaag en morgen op letten... Nou, vandaag even het vraaguurtje in de gaten houden... en vooral de stemmingen daarna. Ja. Er staan twee hele belangrijke punten op de agenda... waar ook veel om te doen is geweest. Laten we eens beginnen bij het afschaffen van de tijdelijke huurcontracten. Een voorstel vanuit de coalitie en de oppositie... van ChristenUnie, Partij van de Arbeid. En er is veel om te doen geweest... Ja. Vooral omdat na de vergaderingen daarover, dus na de tweede termijn zoals dat dan heet... het CDA en de VVD nog met eisen kwamen om de wet aan te passen. En daar waren de initiatiefnemers helemaal niet blij mee. Achter de schermen ruzie. Ruzie is opgelost. CDA heeft een nieuw, ja, nieuwe mogelijkheid geboden. Kleine aanpassing. De, de tijdelijk huurcontract wordt wel degelijk afgeschaft... Maar op het moment dat je wil gaan samenwonen en je wilt het nog even met elkaar proberen. Of je hebt een woning die je op korte termijn aan een bloedverwant wil gaan verhuren. Dan is een tijdelijk huurcontract nog wel voor, uh, of toegestaan. Ja. Dus dat was, uh, dat was zeg maar uh, het gaatje dat nodig was om een meerderheid te vinden. Ja. En. Vandaag wordt er ook nog een kleine aanpassing op de wet uh, wordt er, uh, wordt er gemaakt. Dat komt vanuit D66. En dat is dan weer voor studenten.
0: Juist. Nou, daar gaan we even verder over praten, Leendert. zijn we zo bij je terug. Want er staat nog veel meer, zeiden we al, op het, uh, op het programma... van het kabinet en uh, van het parlement. Maar bij ons is Faisal Bollekjar, die is Tweede Kamerlid... namens D66, één van de partijen. Hier je het net al van Leenert voor het afschaffen van die tijdelijke huurcontracten. Maar die heeft nog een abonnementje ingebouwd, met name over studenten. Meneer Bollekjar, goedemorgen. In, goedemorgen. Wat heeft u, wat heeft u daarin in weten binnen te, te, te slepen? Ja, ik moet zeggen dat we dat samen met de SP
3: uh, doen. En ik hoor dat in de uitzending dat het een kleine maatregel is. Maar het is een enorme impact voor studenten. Dus dat betekent dat je ook in een onzelfstandige ruimte... De mogelijkheid hebt om straks te genieten van een vaste huurcontract als norm. En niet meer moet hoppen
0: van tijdelijk huurcontract naar tijdelijk huurcontract. Ja, en dat geldt dus echt voor, ook voor die studentenhuizen, van, he, verenigingshuizen die je hebt, waarbij je ja, af en toe dus iemand instemt. Ik ken dit aan ja, mijn studententijd, waarvan je denkt na nou, een halfjaartje van nou dat staat we niet op te wachten. Daar kan je dus niet meer vanaf?
3: Uh, nou ja, in principe niet.
0: Want uh, ook
3: studenten, wat mij betreft, wat ons betreft, moeten kunnen genieten van een vast huurcontract. Ja. Uh, maar niet noodgedwongen hoppen van tijdelijk huurcontract. Ja. Van tijdelijk huurcontract. Studenten willen vooral, gewoon vooral bezig zijn met hun studie en hun studentenleven... en niet de zorg hebben van vind ik straks
0: nog wel een nieuwe uh, woning. Zeg, en dan die, die campuscontract, want dat is ook zo, he, op, 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 op campussen van universiteiten. Daar zit dat inderdaad een beetje anders in elkaar. Daar heb je zo'n structuur van, ja, van, van, van campushuizen. Hoe, hoe gaat dat dan? Wordt, dat, wordt ook daar die tijdelijkheid afgeschaft wat u betreft?
3: Nee, nee, nee. Die campuscontracten zijn een, is een goed, goed, goede manier... om studenten langjaar te, te, te laten genieten van beschikbare en betaalbare woonruimte. Een campuscontract is afhankelijk van de inschrijving bij een onderwijsinstelling. Dat betekent dat je ieder jaar laat zien dat je inderdaad aan het studeren bent. Ja. Dus je hebt vier, vijf jaar de tijd ja. Um, um, ja, om te studeren en rustig te wonen. Die tijdelijke huurcontracten zijn echt uh, contracten van twee jaar. Dus dat is heel anders. Ja.
0: Maar het, is dus, het, het kan dus inderdaad zijn dat je, dat je met studenten in een huis woont... He, gedeeld, wat dat gebeurt ook... en dat je daarbij inderdaad opgeschreept raakt met die meneer die nooit de douche naar jou schoonmaakt.
3: Ja, nee, ja kijk, als je zegt van... Kijk, in de campuscontract, dat is inderdaad vier, vijf jaar... Ja. maar in die onzelfstandige ruimte... Mm -hmm. Uh, waar uh, iedereen uh, gebruik van kan maken, maar ja. vooral studenten daarvan gebruik maken. Ja. Dat betekent dat je, als, als je inderdaad er gebreken zijn aan je woning... Ja. als er uh, schimmel of
0: tocht is, dat je daar het uh, ja, uh, recht dat hebt. Dat heb. ja? Maar als degene de veroorzaker daarvan in je huis woont... en gedekt is door een, door een vast contract, dan is dat lastig natuurlijk. Die krijg je er niet meer uit. Nou ja, een goed gesprek helpt ook wel eens natuurlijk. Het ja, uh, gaat
3: wel. om een excess, maar de meeste studenten zijn natuurlijk ja. gewoon uh, nette huurders. Oké,
0: okay. dank u wel voor de toelichting van jezelf. Tweede Kamerlid voor D66, een van de partijen. Dus ja, dat gaat er gewoon gebeuren vanuit Leender. Dus dat verhaal gaat het doorkomen, ja, he? die, tijdelijke gaat, die, uh, lukken, die tijdelijke huurcontracten Ja, lukken,
2: die tijdelijke huurcontracten. Ja, en dat is ook weer fijn voor de coalitie. Uh -huh is een succesje, want ze zijn er met elkaar weer een keertje uitgekomen... Hè? ondanks dat er achter de schermen toch wel eh, enig gedoe over was. En dat is namelijk ook gelukt met het transitiefonds. O. Ofwel het stikstoffonds, daar ja. wordt vandaag ook over gestemd. In de Tweede Kamer is daar genoeg steun voor... Maar het wordt nog spannend en dat gaat pas na de zomer gebeuren... in de Eerste Kamer. Nou, en wat is er nou zo belangrijk aan dat transitiefonds? Uh -huh. En dan moeten we toch denken aan de toekomst voor de boeren. Hè? Ofwel eh, door middel van innovaties, eh, uh -huh. verplaatsing... dat wordt betaald vanuit dat uh, transitiefonds... Maar dan moeten we toch ook wel een beetje denken... aan die uitkoopregelingen, hoor, Bas. Ja. Uh, voor die piekbelasters en voor vrijwillige uitkoop... voor boeren die toch al willen stoppen. Precies, dat wordt spannend. Maar over boeren gesproken... dat landbouwakkoord van meneer Adema...
0: dat moet toch, meneer Piet,
2: ja. Ja, moet toch deze week af zijn? De lang verwachte kunnen we het toch wel ja, noemen, nou. Bas. De lang verwachte. Vorig jaar in uh, juni werd er al gesproken... over perspectief voor de boeren. Nadat uh, eigenlijk dat toch wel veel besproken kaartje werd gepubliceerd... Ja. Ja. Uh, een jaar lang spreken we over perspectief uh, voor de boeren. En morgen moet Piet Adema het toch echt voor elkaar gaan krijgen... om een landbouwakkoord voor elkaar te krijgen. En dan is natuurlijk de grote vraag. Zijn we er dan? Nou Bas, helaas nog niet. Want op het moment... Stel, er komt een akkoord. Er mm -hmm. komt iets dat gedragen wordt door alle partijen... die ja. aan al die tafels zitten bij dat landbouwakkoord. Dan moet dat ook nog doorgerekend worden... door het plantbureau voor de Leefomgeving, ofwel het PBL. En alle achterbannen moeten daar ook nog iets van vinden. Mm -hmm. Dan komt dat terug. En als iedereen dan tevreden is... dan kan er een handtekening onder. Dus als dat voor de zomer ergens gebeurt... Uh, dan zijn we snel, uh, vermoed ik zo. Ja. Gebeurt dat nou niet, Bas... Mm -hmm. dan gaat de minister zelf het initiatief nemen... en dan moet hij zelf met perspectief gaan komen. Ofwel... Een perspectiefbrief. En dan zijn we echt in een jaar helemaal niets, niets opgeschoten. Nee, nee, en dan staan er ook niet is het de handtekeningen. Nou, we
0: zijn er ook niet de handtekeningen <lacht> onder. Of als die zelf gezegd heeft, ja, heel belangrijk... dat LTO, de land van de tuinbouworganisatie in Nederland... dat die zijn poot eronder zetten, dan zijn we daarna terug bij af. Nou, dat wordt spannend dus woensdag, maar nog meer spanning. Want het is woensdag ook nog morgen, dus verantwoordingsdag. Oftewel gehaktdag. En de grote ja. vraag krijgt Sigrid Kaag van Financiën... dit jaar een tik op de vingers.
2: Vorig jaar kreeg ze een flinke tik op no. de vingers. En dat had te maken met uh, het Rijk voldoet niet aan de manier... waarop je eigenlijk op een rechtmatige manier geld uitgeeft. Vijf procent van alle uh, uitgaven van ministeries... was niet op een rechtmatige manier gedaan. Nou, We kunnen vandaag weer in de Volkskrant lezen... dat dat vorig jaar, dus in 2022, op precies dezelfde manier is gebeurd... Mm -hmm. Dus daar zal ze zeker vanuit de rekenkamer een tik voor op de vingers krijgen. Ja, en vanuit de Kamer verwacht ik... dat er vooral veel kritiek komt op de onderbesteding. En dat betekent, ja, ze maken plannen. Nou, dan moet je er bijvoorbeeld handjes voor hebben. Neem de energietransitie om dat uit te voeren. En als dat niet lukt, dan wordt dat geld weer terug... Uh, gaat het weer terug in de staatskas. Dan ga je daar bijvoorbeeld ja. gaten mee opvullen. Ja. Maar dat is eigenlijk een soort verkapte manier van... Toch bezuinigen, want die plannen ja. voer je niet uit. Ja. Ja, en daar is vooral de oppositie, is daar toch echt niet over te spreken, omdat er wel heel veel plannen zijn. Maar er wordt toch veel te weinig uitgevoerd. En die onderbesteding, dat wordt elk jaar wordt het alleen maar groter en groter en groter. Hm. En nu wordt daar netjes in de voorjaarsnota, of netjes, nu wordt er in de voorjaarsnota gaten mee gedicht. Ja. Maar dat is natuurlijk geen degelijk financieel veel beleid. Nee. Dan eventjes het vol. Donderdag is Hemelvaartsdag. Vrijdag is dan gewoon ministerraad. Ze we hebben dan weer open. Nee, zelfs of, dat niet, Bas. Dat zelfs dat wordt naar voren gehaald. Oh. Op verantwoordingsdag is er dan ministerraad. Ondertussen is de premier zelf niet in Nederland. Die is bij de Bilderberg-conferentie. Sigrid hm. Kraag, de, de eerste vicepremier, heeft het te druk op uh, verantwoordingsdag. Dus die is niet bij de ministerraad. Ja. Dus woensdag wordt de ministerraad door de tweede vicepremier ge, uh, gezeten. Door uh, Wopke Hoekstra. Ik kan me niet herinneren dat hij dat in Rutte 4 al een keer gedaan heeft... Hm. Dus Bob Koekstra zal uh, is de premier. ministerraad doen. Ja. En ook de persconferentie. Mm -hmm. En uh, grote besluiten verwacht ik niet. Want als de grote baas er niet is. En de minister van Financiën is er niet. de vicepremier. De eerste vicepremier. Ja, dan uh, verwacht ik niet dat morgen de boel op zijn kop wordt gezet. <hijen> aan de zaal, of in de treffenzaal. Maar uh, ja, uh, het moet allemaal gebeuren voor hemelvaart. En morgenmiddag zit de politieke week er al weer op. Dank je wel. Leonard Beekman, politiek verslaggever.
1: Ja, Bas, zacht, knapperig, net uit de oven. Wat is er nou mooier en ook Franser dan de geur... en ook het geluid van een echte verse oh, oh, baguette. Zo in de ochtend, heerlijk. De Fransen zijn natuurlijk meester in het bakken van het brood, zou je zeggen. Ja. Maar de winnaar van een prestigieuze wedstrijd... kwam uit een toch wat onverwachte hoek. Hoor je van een minuutje
0: of tien? Ja, de grootste lithiumproducent ter wereld dan. De Amerikaanse Albemarle, Of, Album Early, of Album, Hoe zeggen we dat? Album Marl? Marl ja? Albumarly. Ik heb geen idee. Zoekt in Europa een plekje. Ja, we gaan het leren. Want ze zoeken een plekje om een fabriek neer te zetten. En wij staan op de shortlist van mogelijke vestigingsplaatsen. We zijn een serieuze kandidaat. Ja, wat betekent dat nou voor de Europese plannen... om meer grondstoffen uit Europa te halen? Want... Krijgen we dan inderdaad Amerikaans bedrijf... wat hier lithium gaat winnen? Hoe zit dat precies? Nou, Jeroen Groot, onze collega van het FD, die weet daar veel meer van. Ook hoe, die bedrijven, hoe je dit bedrijf noemt. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen. Albemarle, volgens mij. Albemarle. oké. Okay. Dat is Amerikaans. Juist, Albemarle. Dat gaan we proberen niet te vergeten. Wat, wat, wat willen ze? Wat voor fabriek gaat dit worden? Een... Nou, het wordt wel echt een, 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 een grote, hele grote
4: fabriek. Mm -hmm. We willen meer dan een miljard investeren. Zo. En ze gaan lithium verwerken. Dus de ruwe grondstof die komt nog steeds buiten Europa. Lithium wordt dan verwerkt tot iets wat ze battery grade noemen. Dat is lithium van batterijkwaliteit. Dat is de belangrijkste toepassing van dit metaal. Want die zijn dus cruciaal voor lithium-ion batterijen. En die zitten in je laptop, in je telefoon. Maar vooral ook in je auto. Elektrische auto. Tesla, die bouwt ook zijn fabriek. Dus dat geeft een beetje aan hoe belangrijk het is. Ja. In Europa zijn allemaal batterijfabrieken gepland. Want we willen niet meer alles aan China overlaten. Ja. Niet alle grondstoffen aan China, niet alle batterijen aan China. Uh, en Albemarle gaat dus ook hier een grote verwerkersfabriek bouwen. Mm -hmm. um, en ja, Nederland staat verrassend op de shortlist. Ja. We hebben natuurlijk geen grote batterijindustrie... Uh, maar ze denken er wel serieus over om die uh
0: -huh. uh, hier neer te zetten. En Jeroen, je kan hier ook geen lithium winnen. Hè? We weten inmiddels wel dat er uh, in Noorwegen voor de kust... dat er grote, grote, uh, uh, ja, te bemijnde gebieden zijn. Hoewel je daar wel wat voor moet doen. Maar, uh, Servië is ook nog een plek. Servië. Maar, maar waarom dan Nederland? Hoe zijn we erop gekomen op dat lijstje?
4: Ja, dat is een goede vraag. Um, zelf houden ze het op de nabijheid van de haven. Oh. De hoogopgeleide bevolking. Ja. Um, ja, dat, dat zou inderdaad argumenten kunnen zijn. Ze hebben al een vestiging hier, maar dat is een heel andere tak van het bedrijf. Ze mm -hmm. zitten al heel lang in Amsterdam-Noord. Uh, maar dan maken ze iets heel anders. Ze dus zijn uh, katastatoren voor de chemische industrie. Dat is, dat, is, dat is een hele andere tak van sport. Ja. Mm -hmm. um, ja, die haven is natuurlijk wel een argument, denk ik dan. Ja. Uh, dat lithium moet volgens nog van ver komen. Uh, uit Australië bijvoorbeeld. Dan he. <lacht> wordt het uit, uit Rotsen gehaald. Ja. Dat is wel een eentje weg. Uh, ja, dat is... Nog de nummer één haven hier. Uh, en Nederland is een doorvoerland. Dus je zou dat verwerkte lithium... Uh, verderop naar die batterijfabrieken kunnen vervoeren. Uh, die zijn in Oost-Europa gepland. Ja. Uh, een aantal grote... Dus de, ja, die logica uh, uh, die zie ik wel. Ja, um, ja. En je hebt heel veel andere chemische industrieën
0: ook in Rotterdam. Hè? Precies. Je zit inderdaad in wel een beetje bij het, bij het vuur. Hè? Dat is natuurlijk handig. Je kan het aanvoeren, je kan het verwerken. En het is, het is niet helemaal uh, alien naar wat er in andere sectoren gebeurt. En ik neem aan dat ook uh, uh, Nederland hier best een steentje wil bijdragen... om zo'n fabriek uh, naar ons land te halen. Nee, wij kunnen dat ook subsidiëren, mits met goede milieuverenigingen. Um, ja, dat, dat zou een
4: optie kunnen zijn. Ik weet natuurlijk niet hoe de regering daar tegenaan kijkt... Nee. en of we daar uiteindelijk heel veel subsidie tegenaan moet gooien... of dat allemaal eigenlijk uh, wel uh, vanzelf uh, naar ons toe komt. Ja. Um, wat wel een, een belangrijk is ook... Uh, ze willen die fabriek nadrukkelijk zo inrichten... dat je ook lithium kunt recyclen. Ah. En ja, het wordt dus nog steeds van ver aangevoerd. Er is heel veel gedoe rond die batterijmaterialen. Prijzen stuiten op en neer. Er wordt dus gevreesd voor schaarste. Dus dan zou recycling natuurlijk wel een hele goede oplossing zijn. Dat gebeurt nog niet op grote schaal nu. Maar ze stellen nadrukkelijk dat die nieuwe fabriek dat allemaal aan moet kunnen. Dus ja, misschien verandert Nederland dan wel een soort van recycleplaats voor batterijen.
0: Kijk dan. Dankjewel, Jeroen. Groot is Johnny Spijt,
4: FT.
1: Hoog tijd om vooruit te blikken op de komende beursdag... met vandaag Jochem Visser van BNR
0: Beurs. In de vroege uurtjes komt videogame gigant Ubisoft met cijfers. Ook krijg je deze ochtend een hele rits aan cijfers... uit Europa en Nederland. Voor de lunch kom je namelijk alles te weten... over de maandelijkse groei, werkgelegenheid en handel in Europa. De rest van de week staat vooral in het teken van het detailhandel. In Amerika komen grote retailers als Target, Walmart en Home Depot met resultaten. Oftewel, je kan deze week zien of de
3: Amerikaanse consument net zo gevoelig is voor recessierumoer als de Amerikaanse media.
0: Veel plezier met de laatste restjes van het cijferseizoen.
1: Zo, dat was een dagje beurs in een halve minuut. Trouwens, op Hemelvaartse Dag wordt er ook gewoon gehandeld in Amsterdam... dus dat gaat gewoon door. Wil je meer horen, vanavond om half zeven. BNR Beurs elke werkdag op je radio. En uh, direct daarna ook te vinden in
0: je favoriete podcast-app. Abonneer maar. De FBI heeft gehaast en onzorgvuldig onderzoek ingesteld... naar de banden tussen Donald Trump en Russen... Tijdens de verkiezingscampagne van 2016 hebben we weten dat onderzoek werd gestart door de FBI. Daar is nu een onderzoek van gemaakt door speciaal onderzoeker John Durham. 306 pagina's dik. Hij deed vier jaar onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van het Rusland-onderzoek. Wat uiteindelijk leidde tot het Mueller Report. En het Mueller Report, en Mueller was destijds uh, de baas van de FBI. We gaan erover praten met onze man in Amerika, in Washington om precies zijn Jan Posma. Jan, goeiemorgen. Goeiemorgen Bas.
5: Wat is de voornaamste kritiek die Durham heeft op, dit, uh, op dat onderzoek? Ja, hij verwijt de FBI eigenlijk confirmation bias. Hij zegt dat ze te veel kijken naar bewijs dat hun vermoedens bevestigde. En daardoor zagen ze niet dat er ook heel weinig. Uh, aan, of dat er ook heel, heel wat aanwijzingen de andere kant op waren. En dat ze eigenlijk weinig concreet uh, bewijs hadden. toen ze aan het onderzoek begon, begonnen. En uh, volgens Durham was er dus ook uiteindelijk heel weinig aanleiding. om dat onderzoek uh, naar Trump en zijn banden met Rusland te starten. En hij zegt ook dat de FBI de twee campagnes op dat moment niet gelijk behandelden in 2016. Zo werd de Clinton campagne wel gewaarschuwd, toen er mogelijke beïnvloeding van buitenaf was. Maar kreeg de Trump campagne die waarschuwingen niet. Dus dat is oneerlijk, zegt hij. En ja, 306 pagina's inderdaad, uh, dat rapport. En hij concludeert eigenlijk daar, als de FBI nou zich aan zijn eigen richtlijnen had gehouden, kritischer was geweest, ja, dan was dat hele Rusland onderzoek volgens Durham niet nodig geweest. En nou
0: heeft Trump altijd moord en brand geschreeuwd hè, op het moment dat dit, uh, dat dit in gang werd gezet, dat onderzoek in gang werd gezet, want dat was van hogerhand een, een, een bom onder zijn, zijn aspiraties, president
5: te worden. Uh, maakt Durham met dit rapport die uh, aantijgingen waar? Nou, die, je zegt het al inderdaad, die verwachtingen bij Trump... en ook bij de mensen om hem heen, die waren echt heel, heel hoog. Uh, en ja, Durham die werd natuurlijk ook aangesteld... Uh, door, door Trumps minister van Justitie, uh, Bill Barr... die natuurlijk ook helemaal uh, aan de kant van Trump stond. En ja, om te onderzoeken een onderwerp... wat Trump inderdaad zelf super belangrijk uh, vond. Dus uh, dan is de lat vrij hoog, zullen we maar zeggen. Trump die zei dat uh, de Durham echt de misdaad van de eeuw zou blootleggen... Hij suggereerde ook allerlei arrestaties die zouden volgen... van allemaal hooggeplaatste mensen. Ja, maar uiteindelijk zijn er maar drie vervolgingen geweest... Uh, waarvan uh, Durham ook nog eens een keer twee zaken in de rechtbank verloor. Uh, er is alleen één FBI-agent uh, geweest die is veroordeeld... omdat hij bewijsmateriaal had aangepast. Dat is wel ernstig natuurlijk, maar natuurlijk lang niet wat Trump hoopte... En daarnaast de conclusies van dat Rusland-onderzoek van Robert Mueller... ja, die blijven gewoon overeind. En dat onderzoek, dat zorgde natuurlijk voor tientallen aanklachten... en ook arrestaties van leden van Trumps campagneteam. Dus ja, ik denk niet op dat punt dat Trump uh, meteen uh, de vlag uit doet. Nee. Maar
0: heeft hij al gereageerd? En uiteraard ook. De andere betrokkenen, de FBI zelf, de Federal Bureau of Investigation... hebben die al iets laten horen op dit rapport.
5: De reactie van de FBI die, die was eigenlijk een beetje flauw. FBI-directeur Christopher Wray... die trouwens nog door Trump is aangesteld... Hè, die benadrukte vooral dat de FBI al sinds 2016... heel veel veranderingen heeft doorgevoerd. Dat, dat, dat ze nu op een heel andere manier te werk gaan. En ja, als ze dat wat ze nu toepassen... dan zouden zo de fouten die, die nu door Durham naar boven zijn gehaald... Ja, die zouden eigenlijk nooit meer voor kunnen komen volgens hem. Dus daarmee probeert hij de angel eruit te halen. Halen. En ja, uh, Trump, dat kan je wel raden natuurlijk... die ziet dit als een bevestiging van zijn grote gelijk. Uh, hij had uh, zijn eerste reactie op zijn social media platform Truth Social. En daarin zegt hij uh, dat uh, Durham laat zien... dat het onderzoek naar hem echt nooit had mogen plaatsvinden. En hij zegt het uh, Amerikaanse volk is opgelicht. Hm. Dat zijn nog woorden, dankjewel. Jan Posma, onze man in Amerika. Iwan, we gaan naar de kranten. Ja, in het Algemeen
1: Dagblad. Nederlandse economie is niet kapot te krijgen. Onze economie is opmerkelijk robuust, schrijft de krant. Groei valt weliswaar flink terug, maar van een recessie is geen sprake.
0: Ja, En dan naar het AD. Staroperatie aan twee ogen op één dag is eigenlijk beter. Als je dat hebt, dan moet je beide ogen in één keer doen... en niet met twee weken tussentijd. Het is net zo veilig, patiëntvriendelijk en goedkoper, zegt het UMC. Dan het Financiële,
1: het financiële Dagblad. Uh, PwC Nederland onderzoekt eigen rol in Australisch belastingschandaal. De Australische tak van PwC bleek onlangs betrokken te zijn... bij het ontwerp van wetgeving om belastingontwijking tegen te gaan... Medewerker deelde op grote schaal geheime overheidsdocumenten... om klanten voordeel te geven om toch dus belasting te ontwijken. En nu gaat PwC Nederland kijken wat hun rol daarin was.
0: Ja, nou dan in de financiële Telegraaf. Industrie in en gaan krimpen, zeggen economen van Api en Ambro. Door de hoge rente, aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt... en de teruglopende consumptie gaan die sectoren hard worden geraakt.
1: Oproep aan Transavia start de zomer annulering. daar ligt het bijna vrolijk. Het is een oproep van de Nederlandse vakbond voor luchtvaarttechnici... tegen dus de luchtvaartmaatschappij. Die zegt dat ze te kamp hebben met een tekort aan technici... De personeelsproblemen zullen de dienstregeling de komende zomer flink in de war schoppen.
0: Ja, nou, dan in de Volkskrant wordt het alleen van onze politiek verslaggever daar kritiek op eh, ja, gehakt. Dan gaan ze dat morgen is. Minister hm. Kaag heeft allerlei uh, uh, dingen uitgegeven zonder voorafgaande toestemming van het, uh, van het parlement. Mag wel. Alleen experts maken zich zorgen dat de eerste en tweede kamer buitenspel komen te staan bij de besteding van datgene wat er in de staatskas zit. En
1: tot slot, NRC. Erdogan gesteund tweede ronde in. De steun voor de Turkse president bij de verkiezingen blijft onverwacht. Groot. De polariserende campagne heeft gewerkt, analyseert NRC vandaag.
0: En dan nog even naar deze. Heb jij ooit gehoord van de Grand Prix de la Baguette de Tradition Française de la Ville de Paris? Nee, wat is een hele mond vol. Absoluut. Alle bakkers uit de grote regio Parijs die een stokbrood kunnen bakken mogen meedoen. En het mooiste is, als je daar wint, dan mag je een jaar lang het stokbrood leveren aan het Elysée Palais, de officiële residentie van meneer Macron. En je krijgt 4000 euro toe. Nou, waren er 176 baguettes die werden aangeboden aan de rechters die dat, of de juryleden eh, voor 2023. Dat is een paar dagen geleden gebeurd. 40 van die 176 konden meteen, hop, de prullenbak in. Te kort, te lang, te zwaar, <Gelach> te licht. Of de verkeerde bloem gebruikt. Maar uiteindelijk het brood, het meest fantastische brood, wat door de 18 koppige jury werd gezet. Krokant van buiten, luchtig van binnen, uiterlijk geur, alles is fantastisch. Viel op nummer 142, baguette 142. En dit komt uit een bakkerijtje dat heet Olevin des Pyrénées, bevindt zich in het 20ste arrondissement in het oosten van Parijs, heel ver van het Elysee Paleis en heel ver ook van de hele chique bakkerijen die in het centrum zitten, in een hoekje van het 20ste arrondissement. Daar zit dus Olevin des Pyrénées. En wat een François die daar de hele dag. Heet. Nee, geen François, maar een Tarjant Zalvaradja. Hoe? Tarzan Selvaraja. Oh. En dat is gewoon een Sri Lankaan... die het beste Parijse bakket kan bouwen. Hartstikke goed. Nou, Frans Nee hoor, zegt nemen In 2018 werden we al derde. En we dachten, nou, we gaan de volgende keer wel winnen. Tweede of eerste. Het is nu gelukt, na vijf jaar. Dus uh, ja, een niet-Fransman, een Sri Lankaan... die het mooiste bakket pakt. Mooi, hè? Hoogleverancier nu ja, dus. Ja, en uw hoofdleverancier.